0: Once upon a time, when I、um, logging on the Tinder, and there was a straight guy. He asked me a question. It was like, "Hey, dude, can I ask you a question?" You know, several years ago, at、uh, that night, I was so horny. So,、uh, there was another guy. He、uh, texted me if he can do oral sex to me, and I said yes. So, after a、uh, one hour, and he came to <clears throat> my house, and he did oral sex, and.、Um, At the end, I felt I felt good. So my question is, I'm a gay. 嗯、um ，我就回，嗯，都还好吧。就是，你，就其实呢，你是不是，或你觉得你自己是不是，我一点都不关心。但我大概的意思就是说，呃，无论你是不是，就都就反正就是屁话没讲嘛。但你要现在问我呢，我会。如果你要一句实话，那我只能说，哦，不是。就你在我心中是 curious straight， 就是好奇的直男。呃，对于一个成年人来说，有一点点好奇心又有什么错呢？对吧？我觉得你大概就是这么一个品类。然后这个品类呢，这个世界上完全不止你一个。就是我前两前两天吧，就是在那个微博上看到有一个视频。然后就是一个外国人在讲说，他有个理论，就是说，呃，一个直男是可以跟男人上床的，但是不代表他是个 gay。然后下面其实很多的评论就是表示困惑和不解，呃，我倒是深以为然，就，嗯、呃，就很能懂，因为就是 gay 子们呢，成长经历里面肯定都会见见过，或者说有那种跟他有亲密关系的直男。然后这种亲密关系甚至会亲密到发生到身体关系的程度，但是到最后就是长大了回想起来还是泪如雨下，就说哦，忘当时为什么我们并没有在一起，这这个那个，因为我觉得他并没有很爱你，就是他他喜欢你哦，他确实可以拿你当好朋友，那他为什么跟你有身体上的关系呢？只是因为他很好奇，然后这个好奇跟他的。哦，说我要跟一个女孩未来谈恋爱，甚至因为结婚有小孩，这个一点都不矛盾。哦，就一定程度上，我会觉得，就这群直男反而是性与爱可以分离的先驱者。即便他们，你如果你如果问他这个问题，他多半是不会承认的。但他和很多看起来有更前卫思想的 gay 也好和女性也好，他们似乎反而是的。Pioneer of the sex， 他们可以呃，就让自己的好奇心发作一次，然后去所谓的列一下棋，以及没准在这个过程当中，他们的体验是蛮好的，所以他们很有可能还会有下一次，但这不代表他会爱上你啊、哦，所以嗯，然后然后就很多的被动方，就无论是 gay s 还是女孩就经常会有那种说 ，OK， 我本来对他没什么感觉，但是，一哄二骗的，然后跟他身体发生了关系之后，反而有一个情感上的依恋，就是这个，我我我不知道啊，就能不能说的像是斯德哥尔摩那么严重啊？就我估计倒也不至于，对吧？不至于不是一码事儿，但是这个情愫可能是在的，呃，我也说不太好，就是为什么会这样？呃，嗯。对，但但我我就就别这样吧。就我建议就是跟他们一样，嗯，就是能把这两件事情分分开。所以我会觉得，就像这样的直男，他们就一定程度上就是在找不同的 sex toy。然后你不要觉得这个说法特别的被冒犯，就是我说 ，OK， 你作为一个 gay s 你既是这个直男的 sex toy， 呃，因为我我觉得就其实就是这样的，就是。呃，对他来说只是一个 OK， 有的能发光，然后有的能出声，然后有的里面它的内壁是螺旋上升的，就是这个对他来说就是这个区别。而 you know what 就 sex toy， 起码它还要自己清洗，你甚至都不用它帮你洗。呃，就 that's it。那我觉得，如果你能把这个事儿想想到这种程度，我觉得就不会特别的受伤。啊、嗯，就是，就有的时候所谓的清醒和轻浮，真的就是同一个思考带来的结果，就是给别人看起来说 ，OK， 我呃，并不是一个所谓的按照严苛的那种忠贞关系在谈恋爱，然后呃，大家会觉得，哦，那和我们这种还不太一样呢，他挺前卫的，但其实言下之意就是他挺轻浮的嘛、嗯，啊、呃，就是你就这么想要跟别人你就你就这么色吗？对对对，就是你就这么忍不了吗？嗯，不过艾米 I mean, 就是他们可能有过这个阶段或有这个经历，然后会发现说，原来这种生活的方法论是更适合他的生活的，就就完了啊，这事就完了。因为我会觉得更大的环境，大家对于出轨这两个字，基本就是一个，嗯，一种非法律意义上的情感上的死刑，就是。呃，极其的严重，呃，极其的羞耻，然后所有人都是蒙羞的，呃，因为它代表着背叛，代表着欺骗，代表着所有从古到今我们人类共同体最无法接受的一些，呃，道德上的失败，呃，嗯，但，哎，就就我我就是也分家庭是吧？分人，呃，有些人不拿所谓的出轨。二字去对待这样的，因为你你 ，I mean， 你要说 open relationship， 你要硬讲他是出轨，他他是吧？但这不是也是一个很多人在践行并且能 work 的一个生活方式。哎 ，anyway， 就差的<咳>有点远，但就还是提示一下 gays 版，就是一个直男他跟你看起来很亲密，他愿意抛开自己其他的直男朋友。然后今天就跟你去玩然后你对他特别的依恋，呃，你甚至觉得他在你身上也有一定的依恋，因为他会把一些不会告诉别人的事情告诉你。然后 ，first of all， 你们肯定是好朋友，这个你不用就是有怀疑。那如果他今天特别，你三生有幸，然后还跟他身体上有接触，你不要觉得所谓的他弯了，啊，就就就不是这样的，就是他只是。嗯嗯，好奇<笑>啊，然后我觉得你也不要特别的哦埋怨他，嗯，然后也不要因为 OK 为什么后面我们不能够进入到稳定情感关系，而觉得他当时对你做出的行为是一种诱骗和误导、呃，他没有想那些，他真的没想过那些。对，如果让他知道后面会是这样的话，他当初也许不会做这件事嗯，直男挺好的，直男挺可爱的，嗯，就比较简单，就，呃，即便他们并不认为自己，嗯，是性和爱可以分离的先驱者，他们只是从实践上实践了这件事儿，那只是因为他们的智商还不足以把这件事儿提升到一个理论的高度而已。啊，讲了这么一个屁事居然花了八分钟的时间。我发现我的言语能力，就是因为最近的事务繁忙，有一些呃、哦、掉线。最近忙就是极其之，极其之。然后我的展，六月十二号开幕，然后没买票就抓紧办。然后当天晚上呢会办一个 party， 然后这个 party。呃，是额外在售票的，反正基本就是那种呃去蹦迪的一个门票的价格吧。周末嗯蹦迪门票价格，反正想来就来，然后想买票就买票这样。然后我当年肯定是在的。然后这是一个，就六月十二号我要办这个展了。然后六月十二号、六月十三，哎呀算了，我也不能说吧。就就其中的行为艺术作品，然后是我本人在场。然后之后会有一些不定期的时间，我还会在场。所以大家能不能撞到我还是撞到一些别人，就是看大家的运气。但事实上，我们招的皇后非常非常的优秀，我觉得，都就能看到他们，也挺好的，啊，就不存在一个哦，比嗯，就就反正来了就知道吧。然后我现在就焦头烂额这一大坨事情，然后事实上呢，我对我的同事还挺亏欠的，因为我的展很多细节现在都是他们帮我在推进，然后我已经整个人失智失神，就没有管特别特别多，很很细的事儿。呃，希望他一切顺利。那我这个时间干嘛呢？我最近就是我最近第一个这个展开幕嘛，然后另外一个是我要在六月二十六号办一个市集，这个市集在具体地点我可以之后在网上发，然后特别欢迎大家来。有一个也不算太贵，但是有一个门票，然后这里边有各种各样的商户和好玩的活动啊，包括嗯没有供应的电影的放映。呃，包括名人的酒局。所谓名人酒局，就是我会呃拉一些名人朋友，然后这里面有我非常非常喜欢的老师，然后他姓梁，然后我会拉过来，大家有机会和他面对面喝酒。OK， 就虽然你也别喝两个小时吧，你耽误别人去跟他交流了，但是你可以把他想象成巴菲特的餐桌，但是他不用你支付那么高竞拍的价格。哦、啊，就是歌词大意就是这样的。所以这个市集里各种各样的活动花样百出，然后。呃，诚招那个男大学生体，体育体育大学生，然后来这儿进行带大家跑操。呃，其实是有的，其实是有的，其实现在已经有在找了。然后到时候，就<笑>。哎呀，这我真的算了，所有的事情我发现都是他妈的指向一个线索，那就是 OK， 那个男大学生。但就反正大家就来玩然后特别开心。它是一个户外的草坪，可以平躺的地方。那在六月二十六号。北京东城区，具体信息过后发布，然后个别信息过后发布，然后七月到八月呢有三个周末是完整的市级哦，六月二十六号那是一个快闪啊，那是一个快闪，它只有三个小时，啊，所以来了也没有什么心理压力，啊、呃，本来也没有什么心理压力，就是特别舒服，过一个周末 ，OK， 然后就这样，然后所以就我现在忙，特别忙，忙到死，因为第一我这个事儿我说实话没有干过。然后第二呢，现在我在操这个事儿的全盘，就是从场地到商务到设计到落地搭建、安保维护、工程，呃，各种各样的事儿吧。然后我甚至其实你看我播客我讲了，但是我公司很多同事他们还不知道，啊、呃，因为他们大家都在忙，所以我就也我说这些事儿，大家也帮没有时间帮我太多，嗯，就在找就别人一起弄，然后就，哎呀，就是就特别特别忙。然后我的花店要开业了，昨天我去视察那个工地哦，就是很好哦，那个地儿太好了，说一定要来玩，就是花店开业，呃，大概七八月份吧，就是能开在，在那个那个在那个太古里，啊，太古里就是就是潮男潮女太古里，啊，然后对，反正就。嗯，没啥说的，就是来逛逛，爱、啊、买不买，就是喜欢你就买，然不喜欢你就不买，反正就来玩逛逛街。嗯，对，就一大堆事儿吧，一大堆事儿。我想清楚了，我觉得我今年的目标啊，今年的目标是什么呢？就是，就是心情愉快，锻炼身体，然后能赚钱就赚钱，但是别赚特别恶心的钱。嗯、呃，在咱们那个道德平均线以上的钱就都可以赚，因为以下那个事儿呢你也干不出来啊，你也没这本事，所以就是。呃，那个好好的啊，然后给大家提供更多的这个呃就业岗位，<笑>就就就大家一起<咳>赚一赚钱吧。所以，呃，有什么合作的，有什么怎么地，就就就就来找，就来找我、啊，然后就留言，就找秦玲，然后我们就弄。呃，文艺作品也是做的，作品像也是做的。我去年拍了一个片儿，我现在的后期刚做完，就是这周刚做完后期。嗯，它是一个非常就跟商业毫无关系，甚至跟上映毫无关系的一个短片。嗯，就刚弄完，然后今年大概率 First 的影展我们也会去，然后去年的项目也会继续。所以，哎呀，就是各种事儿说出来就脑袋疼，但是就嗯，哦、啊，就嗯，谢谢大家的支持和厚爱。啊，你你这样吧，我先我先那个喝喝个水。嗯，我跟我妈前两天就是生了个大气，这个大到我们又进入到老三样了。老三样的意思就是，比如说。啊！我说我我不去了，我不过去了。啊，比如我妈说我要离家出走了，这个家你爱爱谁管谁管吧，我不管了，我要寻找自己的人生去。就是反正基本我们吵架吵最严重，就是到最后就是老三样，就基本就是你离家出走，我说那你随便。啊，就是大概就这么一个节奏。然后它的原因是什么呢？原因是我不是在秦皇岛买那房子嘛，然后我妈不是一直在布置嘛，啊，说实话那个花园布置的就是非常的丰富。啊，这个丰富到简直就是像把伦敦那个 Q Garden 的所有的那个植物全都引进了，就是各式各样的上万种啊，上万种。就是你说你要去香山植物园不用，你到我家啊，上万种。你说我们家院子多大呢？几十个平，然后种了上万种各种各样的植物。那人从哪走呢？从叶子和叶子间隙中间过去，大概就是这么一个状态。然后我觉得那就算了，反正植物呢，再怎么难看。他也难看不到哪儿去，对吧？就再怎么难看呢，植物也难看不到哪儿去，就 that's it， 就 OK。所以就我没有太说些什么，但是呢，我妈又请回了一座假山。好，你你来畅想一下，这是一个需要用那种二百二十伏的电源适配器插在墙上的，可以流水和有一个莫名其妙对着你微笑的陶瓷老头坐在这个假山里边的假山 ，OK，Imagine that。这个假山上面有假的树，有假的小亭子，和这个亭子等深大的一个莫名其妙微笑的老头然后在这个假山下面那个蓄水的那个槽里，有一个漂浮的塑料莲花。那么这个东西呢，需要六个工人一起搬，否则你就抬不动。请问，我该用榔头砸还是该用斧子砸？就因为这件事儿，我跟我妈大动干戈。我说妈，我说了多少次了，买这种硬装饰，买这种艺术品，你要先跟我确认，就是你确实为这个家付出了很多。可可可谁不是呢？我也付出了很多，好吗？就是你不要私自的就 OK 好，请回了一座假山。然后我就跟我妈说：“妈，这个假山退了吧，这个假山我真的无法容忍，因为我觉得需要把底线亮得很清楚，否则大家就是那种会糊弄过去。因为我真的看那个假山全身已经那个寒毛倒竖到，我会觉得那个家我真的不会再去，就是严重到这个程度。可能我就是也有点。”龟毛，但艾米，那是我心中的一个度假屋，对吧？反正<咳>就跟他吵这个架，我们吵就很严重。当天我还是刚落地上海，就是准备录一个节目，然后就吵,吵吵吵，吵到最后呢，就是他顿时嗓子就哑了。我发现就是，呃，家长上了一定的年龄，就至少我妈是这样的。第一呢，不会好好说话。就是不会好说话，是他永远不会承认自己做错了一件事儿。就是你要从家长的嘴里听到一句“对不起”，这真的很不容易。然后我会觉得有很多话其实用一个我们之间的交流、正常人的交流就能够解决的，但他非得要上升到情绪的层面，就是他不给你讲逻辑，他只讲情绪，他只讲“我觉得你在伤害我，我觉得你在让我寒心”。而我只是在跟你讨论说我们有没有更好的装饰品选择就而已，对吗？然后又说他多么爱这个假山，怎么怎么地，就是就是，反正各种感情牌打了很多。那我说，原来我们住的这些家里没有一个有假山的，你过得不也开开心心的吗？就是为什么会觉得他今天成为了你幸幸福与否的核心的关键人物呢？就我哎，就是讲不清楚话。然后第一不道歉，第二所有的问题都上升到情绪，你让他寒心了，你不理解他。第三会莫名其妙的上一些火，这个上火呢就会反映在他的身体上，就比如说他无法承受任何事情，就是、他会突然间嗓子变哑。哦，这是真的，就是你吵着吵着吵着，他突然间那个火就上来，他会嗓子变哑，然后他会在三天之后跟你说那天两个晚上他都没有睡好觉。OK， please， 他只是一个你需要退货而已。就是 why， 那怎么什么事儿就这种事就会他他就会经不起，所以就是交流起来的障碍就非常之大。然后我现在就想说，有什么有什么办法能够相对体面的把这个事情给结束掉？所以就是大概昨天晚上在群里聊天，我发现有两个朋友他们在端午节的时候也会到秦皇岛那一边，然后说你们一定要到我的家来，然后用一种委婉的方式想要向阿姨申请把这个假山给买掉。然后呢？过后我可以再付给你钱，就你只是象征性的把它买下来。过后我再给你钱，对，然后这个样子，那个假山就会落到我的手里，然后我就可以用斧子或者或者榔头把它拆成小一点的碎片，然后把它埋在地下，然后让让两千年之后的外星人降临在地球之后，把这个遗迹给挖出来，然后就会说 ，OK， 原来就是二零二零年人类的制造业也无非就是这个水平呀。你知道吗？就是那个假山就 old school 到这个程度，就它甚至不像是在这个时代应该出现的产品。OK， 啊，我哦、啊、我啊 ，I'm so 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 难，就 I'm so 难，我真的啊，真的咳咳太,难太难了，太难了。然后你说他离家出走吗？他也不离家出走呀。真的，我就我想的很清楚，这事儿是你提的。如果妈你要是觉得你要为了这个事儿，你得离家出走，你说你这个家你待不下去了，那 please 你可以去。然后你手上现在应该也有些闲钱，你想去，你想去西藏，你想去西宁，你想去去去去西双版纳，那是随便你。你想去西班牙，疫情过后随便你，你去吧。好吗？就是你不要这件事，你这件事不用征求我的同意。就是如果你想离开，那就 OK， 可以离开，因为你现在你的年龄也没有那么大，然后你确实可以独立行走，是吧？也不离开啊、嗯。第二天呢，就再跟你说一些别的。我想采购这个这个室外的摇摇椅。你说妈妈会选什么样摇,摇椅？妈妈会在拼多多上选一个那个手臂扶手镌刻一个苹果 logo 的摇摇椅。你们知道什么叫做镌刻一个苹果的 logo 吗？就是苹果的 logo， 你们都知道，一个苹果带一个叶子，右边被咬了一口。你在打火机上，你在就八线城市的各种各样的啊奇怪的那种衣服上、鞋子上都能看到这个苹果。它后面一般会跟着这样的词汇，叫做金苹果或者星苹果。然后还有另外一个英文单词叫 sports。就是一个苹果的 logo， 新苹果 Sports 童鞋，啊，童鞋。我妈给我挑这个图是一个户外的摇摇椅，她的扶手上镌刻这么大的一个苹果，然后这是拼多多的产品，我怎么可能同意？我怎么可能不生气？拼多多是不是一个良心企业？这个我们就先不聊了，不关心了。这个东西怎么能摆在一个一个八线艺人的家里？怎么能 ？How？ 怎么能？这个东西就是，它即便就是一个地方城市的一个迹象，如果学生的宿舍床的床头有这么一个 logo， 这个学校都没法待。怎么可能在我？买了哦，买了一个一万多块钱的贵价的音箱，买了一个一万来块钱的贵价的，那个等离子的液晶等离子电视，等离子电视，买了一个什么电视？ q Q l e d 买了一个 Q l e d 电视，怎么能在这样的地方啊摆一个新苹果幺幺野？怎么能不上火？<笑>就我这，哎呀，我现在说出来就是全身冒汗。那聪明的你们，我倒是想问问了，你们怎么跟妈妈说这件事儿，不让她买？啊、真的，我们家阿姨来了，阿姨开始要打扫我的寒舍、嗯。阿姨好，嗯，我在家呢，我录个东西，啊。先关门。啊闹挺，真真真闹挺。你说如果就是忍耐，哎、啊、我气死了！刚才又来了一个傻逼骚扰电话，因为你知道，就是我都是在用苹果自带的这个录音软件，然后在录咳咳，就特别简单。但是它的问题就是，当你来电话的时候，它录音就会停嘛。所以就是我录着录着录着，中间就有的时候就是会因为骚扰电话就停掉。然后我骚扰电话特别多，因为。就可能工商注册是什么呢？就真的会有这种信息泄露，你真的不知道什么人把你的信息都给错漏出去了。然后，哎，你们知道这个错漏出去？你们知道那个？你一个卖保险的，你们看过那个视频吗？那个视频太好笑了。那个视频就是你们那个，反正我发微博然后大家可以把那个视频，就是一个海南普通话视频，特别好笑。Anyway， 就是我经常会收到这种骚扰电话，然后本来呢我录一条，呃，录音半个小时，它大概就是个几兆，但是呢，我如果中停了再继续录音，它一般就会变成五十兆，而五十兆呢。有的时候你在微信上转发给你的同事，让他们上传，就会出现很大的问题，因为它算大文件，我就还得再到公司去用 AirDrop 的方式传给我的同事，亦或是在家里用邮箱的方式发送给我的同事。所以一个骚扰电话竟带来这么多的障碍，你说这帮人该不该死呢？该死！昨天我在公司忙的，因为昨天就是最近在搞这么多艺术展、市集的事儿。呃，每天的群聊应该是四十个左右，四十个新建的群聊，就是在里面沟通各种各样的事情，忙的要死，嗓子冒烟。突然间给你来了一个骚扰电话，昨天我就接了。他说：“你好，请问是姜思达姜总吗？”好，如果他问我你是姜思达吗，我就会说是你哪位。如果你是姜思达姜总吗？那他妈的一定是骚扰电话，因为我身边的朋友不会光叫姜总。外卖快递也不会光叫江总，对吧？然后他说，呃，那个抱歉打扰你的时间。然后我就直接就我就开骂了，我说：“操你妈的，毕医生知道打扰我的时间，你他妈还给我打电话，我操你妈的你，你我操傻逼！”我就开始就就就开始这样了，就非常的没素质。但是我必须这样，我就没素质了。然后就骂他，然后就把电话给摔了。然后过后呢，我的微信里面大概有十个人要添加我的好友，都是那个什么企业记账啊、园区注册呀、工商办理啊，我不知道是不是跟那个人就是同一伙的。然后反正我的信息已经出去了，然后他被骂了，他很受辱，然后他找更多人来骚扰我，然后那我只能就是用把那个呃不能通过手机号添加我的方式这种方式去把他们都一一屏蔽。呃，但我能，就我真的很被动，就是真的只能做到这个程度了。我跟你们讲，这一切都是报应，因为我曾经给别人打过骚扰电话。我不知道我们有有没有讲过这个事儿啊？就是在我大学的时候，我大一还是大二，当时就是师哥把我领进门，修行在我个人，就是他是一个房地产公司，然后这个房地产公司你可以把它想象成中介那一种啊，就是哪有新的楼盘了，我们就负责给大家打电话。其实办公地点还是有些时髦的，在银河 SOHO 啊、嗯，就是那个，就是扎哈，他是扎哈设计的吧？就是那个建筑，当时还是很地标的。然后我们就在那儿，每一天呢，我们的任务就是要把三百个电话打出去，就是打三百个电话，因为一定程度上，我们内部没有人会把它叫做骚扰电话，我们觉得这是给，这是给。呃、嗯，那个广大嗷嗷待哺的想买房的都市男女送福利，让他们知道就是 OK， 原来还有这么好的房子，然后当时就在卖南四环的一个别墅，所以就是我每天要打三百个电话打出去，然后就巴拉巴拉一顿打，然后就从那一会儿开始之后，因为我原来用的是一个137开头的电话。我大概就是两天之后，这个工作我就不干了，因为我觉得这个工作就是犹如我自己的精神和人格。我觉得他没有给我任何的专业上的帮助，和我在做一个不对的事情，所以我就 quit 了这个工作。但是从那会儿之后，在接下来的时间里嘛，我每天都能至少收到五个骚扰电话。我大概也就是大二吧，你想，你也没什么好被骚扰的，但是每天就会有人给我打电话。后来我就说，这就一定就是报应。所以直到是我在大三的时候，我才换了一个手机号。所以，所以就真的就不能干错事儿，就人会遭报应的。然后我已经遭报应遭遭,遭够了，我真的就是，奉劝大家不要就是搞那种莫名其妙的兼职，就真的真的没有什么用。然后你也说说实话也赚不了什么钱。它就是一个人海战术嘛，就是你上不上读没读过书，就是理论上也没有什么区别，啊，然后那个企业主管呢，还各种给你 PUA， 就是反正第一天我们到岗的所有人，就是在那儿一排站着，然后上来就问你一个问题，说你要想好你你问你赚多少钱之前，你先想你自己值多少钱，然后我就心里就来，就、哦、无价呀，我值多少钱？废话，我,我当时无价呀。然后你知道吗？无价就是无限多的钱和零元，这都是无价。所以就是你在现实问题当中，就是还是会有一些计算题上不是很好做，因为零既不能做呃除数，呃，然后又不能呃，它也不是无限，嗯，就无限就也很难做，就是无限你需要用那个嗯那个那个。那个呃，高数里边的那个那个符号去去算那个无限，无限是能算的，但是无限就是你，嗯嗯，加减乘除就是无限加无限那还是无限嘛。嗯，就很就反正就是挺让人困惑的。<笑>拜拜。